0: Tem café? Quero café! Outra vez café?
1: Primeiro café Primeiro café Primeiro café Primeiro café
0: Primeiro café, Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café Com Lucas Juan
2: Fala comunidade, muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, entrando no ar, edição 415 do Primeiro Café, nosso podcast com notícias que está no ar diariamente de segunda a sexta ou a sábado, agora nesse período pré-eleitoral, discutindo aqui com a nossa comunidade os assuntos que a gente considera mais relevantes do noticiário político brasileiro. O bolsonarismo ele funciona com base em ter um inimigo preferencial. Né? Antes, no começo, o inimigo era o comunismo, mas aí o discurso ficou meio manjado. Depois a corrupção do Lula e do PT, mas aí o telhado de vidro mostrou que essa não é exatamente uma boa ideia para o governo Bolsonaro, que tem um monte de ministro e ministros e ex-ministros investigados por corrupção, fica falando de corrupção. Inimigo também foi a imprensa, continua sendo... Né, em muitos momentos, porque, em última instância, o um grande inimigo número um do bolsonarismo é a verdade, né? Agora, com todas as pesquisas eleitorais dando péssimos resultados para o Bolsonaro, em especial as desta semana, ainda falta o Datafolha que sai hoje, mas a Quest e o IPEC Mostraram o Bolsonaro estagnado e o Lula com um leve crescimento dentro da margem de erro. Tá ruim pra ele, tá ruim pro Bolsonaro. E daí os bolsonaristas resolveram escolher os trabalhadores dos institutos de pesquisa como o novo inimigo preferencial. O Datafolha revelou alguns dias, na rodada anterior da pesquisa, que pelo menos 10 pesquisadores tinham sido alvos de violência política bolsonarista. Agora, na pesquisa dessa semana, o pesquisador estava coletando dados no interior de São Paulo e foi agredido com socos e chutes por um bolsonarista, né? É porque, no fim das contas, a verdade é que é inimiga do Bolsonaro, seja ela da imprensa, da oposição ou, ou dos institutos de pesquisa, seja lá de quem for, né, gente? Faltam 10 dias para as eleições 2022, para o primeiro e talvez único turno das eleições 2022. E cá estamos, com mais uma edição do Primeiro Café. Hoje, no segundo tempo, a gente deve ter a Cafeteira Vermelha com a Carla Castro. a Mesma coisa de ontem, ela ainda não deu o sinal de vida, tá? Então, se ela acordar, mesma coisa com a Rachel ontem, se ela acordar no segundo tempo do Primeiro Café, tem a nossa Cafeteira Vermelha, uma edição especial com a Carla Castro aqui. O Primeiro Café é transmitido ao vivo, mas fica disponível em todos os tocadores de podcast, Spotify, Google, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, se você está nos ouvindo aí nesses agregadores de áudio, por favor, siga o nosso perfil, dê um like, avalie, aí depende do tocador que você usa, mas isso nos ajuda bastante. Tem no YouTube também o áudio completo do episódio, mas se você acorda às 8 horas da manhã, eu te convido, venha aqui comentar o programa, conversar comigo com as nossas colunistas durante o Primeiro Café pelo site ar ou então baixando no seu celular o app do Spreaker. Bom dia,
0: comunidade! Bom dia, boa!
2: Bom dia galera, logo de manhã já dá com um bom dia na cara das pessoas. Quem tá aqui nos fazendo companhia? Edson, bom dia, Eurípides, Sibele, Renata, Marcos, Arlan, Máximo, Murilo, Diego, o cotidiano de manhã, Vivian, o Rafa, o João. E o Denis, bom dia a todos, todas e todes. O pessoal está aqui no chat do Spreaker, a plataforma que a gente usa para transmitir o podcast. E se você também quiser falar durante o programa, fala aqui no Spreaker, que eu leio quase todos os comentários, todos que eu consigo. Mas depois do Primeiro Café, a gente segue a conversa na nossa comunidade do Telegram. É o nosso grupão onde estão os ouvintes mais considerados desse podcast. Busca lá, Comunidade Primeiro Café ou digita no seu navegador t.me barra primeiro café no ar. Pra variar tem um Eduardo lá, bom dia Eduardo, bem-vindo, bom dia Débora, Tati, pessoal lá na nossa comunidade do Primeiro Café no Telegram. Rafa tá perguntando qual é a nova raiva coletiva que vamos passar hoje. Nova a gente, tá, a gente vai ficar te devendo, tá Rafa? Mas sempre tem, né? Que beleza, que beleza, sempre tem. Logo de manhã você vem aqui passar raiva com a gente, sabendo as notícias, mas lá no final a gente sempre tenta te garantir um sorrisinho com a nossa borra do primeiro café, né, então fica aí, não desiste, você tá chegando agora aqui no primeiro café, a nossa audiência tá aumentando bastante por causa das eleições... Fica, às vezes tem bolo, pode até não ter bolo, mas se você apoiar o nosso projeto, você pode ganhar a nossa, cafe... a nossa cafeteira, a nossa caneca personalizada, não chegamos nesse nível ainda de então a uma cafeteira personalizada, mas uma caneca sim, que a gente está mandando para os nossos ouvintes, chegaram várias ontem, pelo que eu vi, transportadora, trabalhou rápido dessa vez, achei que ia levar semanas para chegar, mas a da Vivian já está lá em plena atividade, ela já mandou foto lá na nossa comunidade do Eduardo chegou também, do Eurípides, acho que chegou também, né, Eurípides, eu não, não lembro aqui, não tô conseguindo achar, mas acho que chegou a sua também, da Vivian, eu tô vendo aqui, o, o do Luciano também, a caneca chegou, os apoiadores estão com a gente há mais tempo no nosso financiamento coletivo recorrente, recebem a nossa canequinha personalizada do Primeiro Café, e amanhã a gente vai sortear entre os nossos apoiadores que vivem no Brasil, a nossa cafeteira vermelha, presente da nossa ouvinte Aldine, às vésperas das eleições a gente tá dando uma cafeteira vermelha para nossa comunidade, a gente trata bem a nossa comunidade quase todos os dias, né <risos> vem para nossa comunidade conhece lá o nosso financiamento coletivo t, t café no ar esse é a nossa comunidade do Telegram o financiamento coletivo é café chega de falar, 101 dias estão faltando pro fim do governo Bolsonaro, vamos ouvir as notícias do dia
1: Café Expresso de Notícias.
2: No nosso cafezinho Expresso de Notícias, a gente resume para você as informações mais importantes das últimas horas e hoje a gente já começa direto falando de eleições 2022.
1: Cada foto Primeiro café nas eleições 2022.
2: Então, um pesquisador do Datafolha foi agredido na tarde de terça-feira com chutes e socos por um bolsonarista na cidade de Ariranha, quase 400 quilômetros de São Paulo. Há uma escalada de hostilidade contra os trabalhadores dos institutos de pesquisa, em especial do Datafolha, que pelo menos já contabilizou e divulgou mais de 10 ataques. Neste caso, o pesquisador estava lá entrevistando uma pessoa quando o bolsonarista Rafael Bianchini se aproximou aos gritos e passou a exigir que ele também fosse entrevistado, dizendo que a pesquisa só pega Lula, e só entrevista vagabundo, foram os termos que ele usou gritando lá no meio da rua. Só que os pesquisadores do Datafolha são orientados a não entrevistarem pessoas que se oferecem para serem entrevistadas, justamente para que a amostra seja aleatória. Né? O ataque começou quando o pesquisador finalizou a entrevista com outro morador. Aí ele foi atingido pelas costas e o tablet que ele estava usando foi derrubado no chão quando o pesquisador reagiu às agressões. Ele também passou a ser atacado por um filho do bolsonarista e os vizinhos ali chamaram a polícia, lembrando mais de 10 casos de agressões contra pesquisadores dos institutos de pesquisa só do Datafolha, na é verdade, né? Só do Datafolha. O a campanha pelo voto útil no Lula conquistou um reforço pontinhos, vou deixar o adjetivo para vocês. Miguel Reale Jr., né, ex-ministro da Justiça, que foi um dos autores do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, declarou apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno das eleições em entrevista ao Estado de São Paulo. Ele também divulgou um vídeo lá explicando, né, a candidata dele era Simone Tebet, mas ele mudou de ideia dizendo que a polarização não se quebrou, né, de fato não se quebrou, e que vai votar no Lula no primeiro turno para evitar o pior. Vamos ouvir aqui o que disse o Real Júnior. É importante que se vote Lula no primeiro turno para que o país não viva sobressaltos. É importante saber que não teremos mais com Lula ameaça de golpe, não teremos mais um presidente indo à Praça Pública apoiar o fechamento do Congresso. Não teremos mais um presidente diferente à dor daqueles que sofrem como sofreram na pandemia. Não teremos mais um presidente indiferente à queimada da Amazônia e à destruição do nosso meio ambiente. Não teremos mais um presidente que elege como herói nacional um torturador como major russa. Não teremos mais um presidente
0: indiferente àquilo que sofre a população mais pobre desse país. É por isso que eu acho que devemos resolver isso no primeiro turno para tirar o Brasil do
2: sobresalto. Muito que bem, seu Real Júnior. Dois comentários sobre isso. O primeiro é que sempre vejo falar de alguém chamado Júnior, eu nunca imagino que seja uma pessoa idosa. O segundo é que não teríamos esse presidente que o senhor falou aí, se o senhor não tivesse feito junto com a Janaína Pascoal aquele impeachment mequetrefe, né, seu Real Júnior, até porque ontem mesmo, ao mesmo tempo que o senhor estava declarando o voto no Lula, fazendo essa autocrítica aí muito atravessada, a tal ação das pedaladas fiscais estava sendo arquivada definitivamente pedaladas fiscais que o senhor usou para promover um golpe, um impeachment para dar áreas de institucionalidade a um golpe contra uma presidenta eleita e que não cometeu crime nenhum e o senhor sabe disso, né seu Júnior vamos lá falar das candidaturas agora
0: imagina se tivesse um cara um outro cara no meu lugar
1: imagina
2: O Lula deu entrevista ontem para o Canal Rural, que é um dos principais canais de televisão voltados para o pessoal do agro. Na entrevista, ele voltou a dizer que não chamou o agro inteiro de fascista, que ele nunca generaliza, porque até nas famílias há divisões, há diferenças, etc., mas também falou sobre armas, e eu quero reproduzir esse trechinho aqui para a gente discutir um pouco porque, primeiro, o Lula disse que é a favor do desarmamento, que é contra a posse e o porte de armas, como está no governo Bolsonaro, liberado para praticamente todo mundo, né? Só que ele também disse que o produtor rural pode ter segurança ou pode ter, eventualmente, uma arma. E fez uma comparação muito interessante, dizendo que o Bolsonaro, com esse discurso aí de que o cidadão precisa ter uma arma para se defender, para não sofrer golpe, que ele sempre fala, é um discurso muito similar ao do Hugo Chávez. E realmente é, né? Vamos ouvir o que disse o Lula.
0: Você está lembrado que quando eu era presidente da República, eu e o ministro Marton Rabaste era ministro da Justiça, nós fizemos o recolhimento de 620 mil armas e tocamos fogo em praça pública. Isso não significa que um cidadão que tem uma fazenda não possa ter uma arma na casa dele. Isso não significa que o cidadão que tem uma fazenda possa ter, porque eu, eu sei que há, que há roubo de gado à noite, que há roubo de, de cavalo, que há roubo de qualquer coisa à noite. Você pode ter o segurança, você pode ter uma arma. O que não é prudente é que o um cidadão que não saiba utilizar a arma tenha uma arma. O que é importante é que ele possa ter alguém especialista em segurança para tomar conta da propriedade dele. Porque esse negócio da arma não vai só para o campo. Esse negócio da liberação de arma, tal como foi feito, que eu sei que muita gente gosta, quem é que está dando arma para o crime organizado? Antigamente o crime organizado tinha que roubar um, assalto, um, um arsenal do exército no Rio de Janeiro ou tinha que roubar um arsenal da polícia militar em São Paulo. Hoje ele está comprando, ele compra rifle, ele compra metralhadora, ele compra a pistola, compra duas mil bala. Para que isso, gente? Não é necessário. Sabe, essa liberação alucinada sabe, de armas para favorecer quem? O que, é que o Bolsonaro diz? E o filho dele disse, Ah, o povo armado, sabe, o povo não pode... É o mesmo discurso que o Chaves fazia. O povo não precisa de armas, o povo precisa de trabalho,
2: de salário. Muito bem, Lula aí se afastando né, um pouco é, do... Hugo chávez que é tão usado para criticá lo né a relação dele com a, a relação dele com a Venezuela e com outros países que já foram ou que são governados pela esquerda o Lula tá fazendo um malabarismo aí né para tentar agradar o pessoal do Agro é mesma coisa que ele tem feito com outros com outros setores né então, falando em agro, há alguns dias bombou nas redes sociais o vídeo de uma mulher que é ruralista, inclusive presidenta de uma associação ruralista, lá, dizendo que todos os fazendeiros tinham que demitir os funcionários que votassem no Lula. Daí ela foi pressionada pelo Ministério Público do Trabalho, Publicou um novo vídeo lendo um textinho pedindo desculpas. Vamos ouvir trechinho dos dois aqui. Eu
1: queria falar algo para os nossos agricultores. Você foi a primeira vez. Façam um levantamento. Quem vai votar no Lula, demitam. E demitam sem dó. E agora? Eu, Roseli Vitória Martelli da Gostini Lins, venho a público para me retratar e pedir desculpas a toda a sociedade brasileira por ter orientado, através de um vídeo, empresários do agro a demitir pessoas que fossem votar em determinados candidatos nas eleições gerais deste ano. Assédio eleitoral é crime, nenhum empregador, seja ele do agro ou de qualquer outro setor, tem o direito de intervir no voto dos seus empregados. Também não é admissível que uma entidade de classe oriente seus associados a votar ou não votar em determinado candidato. O trabalhador que se sentir coagido a votar ou deixar de votar deve denunciar o caso ao Ministério Público do Trabalho. E o empregador que cometer essa ilegalidade deverá responder judicialmente por, por esse ato. O voto é livre. Quem vai votar no Lula... Então, e demitam sem dó.
2: <risos> é, um clássico do bolsonarismo, né? É muito engraçado ela lendo a notinha, falando exatamente o que ela fez, né? Mas ela está falando dos trabalhadores dela, né? Você trabalha na fazenda aí da dona Lins, como é que ela chama? Da dona Roseli pois, ao Ministério Público do Trabalho contar umas coisinhas, deve ser interessante. Vamos lá falar da candidatura rebelde agora. <risos> ai ai vamos respirar fundo para falar da candidatura Rebelde está cada dia mais difícil né é, ouvir o Ciro Gomes desesperado né atirando para tudo que é lado só falta daqui a pouco né o bolsonarista inventar ele, o slogan do Ciro é prefiro Ciro né vão inventar o prefiro tiro porque é o que ele está fazendo tá? atirando para tudo que é lado Ciro Gomes participou ontem de um, uma Sabatina lá do, do Estadão e também do podcast do Monarque, tá bem? Começa por aí, né? Tá. Bom, na Sabatina lá do Estadão, ele disse que o PT pratica fascismo puro ao tentar atrair eleitores que declaram preferência por ele ou pela Simone Tebet, o chamado voto útil. É o que está acontecendo neste momento há 10 dias das eleições. Né? Não necessariamente o Lula nem o PT, mas a militância está reforçando o pedido pelo voto útil. Só que muitos desses militantes, ao fazerem esse pedido, erram a mão. Dizem, ah, se você votar no Ciro ou na Simone, você está ajudando o fascismo do Bolsonaro. E não é bem por aí, né? Assim, não tem muito como virar voto. Tem que ser mais na maciota, como dizem os nossos amigos balbúrdas aqui do Primeiro Café. daí Só que aí o Ciro Gomes também né, perde completamente nas estrebeiras ele falou mais sobre esse negócio de fascismo na conversa com o monarca lá ele disse que a sua participação nas eleições enfrenta os interesses de um deep state que seria o estado profundo essa expressão era usada por quem pelo Trump né o tempo todo né é, o estado profundo seria a elite política econômica e financeira que tenta combater qualquer um que seja um outsider Ciro Gomes com 40 anos de política querendo meter essa, né? Ele também chamou o ex-presidente Lula de fascistoide. E aí...
1: Sino.com
2: Contra o fascismo do Bolsonaro É o fascismo na veia que sempre foi O Lula sempre foi fascistoide Desonestidade, mentira Disse o Ciro Gomes no podcast do Monarque Vamos ouvir um trechinho do que ele falou Na sabatina do Estadão também sobre isso Ora, a derrota do fascismo se dá na cabeça das
0: pessoas não é nenhuma coisa pragmática, é na cabeça, é na disputa dos valores que nós precisamos derrotar o fascismo. E aí os candidatos que estão na liderança da pesquisa se recusam a vir num debate de uma instituição tão séria, tão tradicional quanto o Estadão e tão séria e tão tradicional contra a Fundação Estadão.
2: Armando Álvares Penteado. O que está que fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil? Porque sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. Eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. Ah, pois é, aniquilar a alternativa que ele diz é ganhar dele na eleição, né? Primeiro que fascismo de esquerda não existe. Segundo que eu recuperei aqui da minha infância, Ciro Gomes, uma musiquinha muito especial pra você. Tchau, Ciro. Prazer, foi muito legal ter te conhecido. Pega o trenzinho aí pra Paris. Em 2026, a gente se fala de novo. Você tá me entendendo que vai se aposentar? Ninguém acredita em você pra começo de conversa, né, Ciro Até que eu consegui me controlar, né? Porque a minha vontade era mandar o Ciro Gomes a. Vamos pra hora do Jair agora. Desculpa, eu me descontrolei aqui um pouquinho. Puta que
1: aquele doce, meu filho. Tá na hora
0: do Jair. Jair embora. Tá na hora do Jair. Tá na hora do
2: Jair. É o que? Tá chegando a hora do Jair. Jair embora. Que delícia, né? Isso cada vez mais se confirma. Que pode ser já no domingo. Que que vem? Sim, nesse domingo, no outro dia 2 de outubro. E o Jair que fez uma viagem internacional, deixou de fazer campanha no Brasil para ir para o velório da Rainha Elizabeth, depois para abrir a Assembleia Geral da ONU. Tudo bem, né? teria que ter ido, mas o que ele aprontou por lá foi fazer a mesma, o mesmo discurso que ele faria aqui, né? discursos de campanha. Ele já se ferrou, porque a Justiça Eleitoral não vai deixar ele usar as imagens do Comício de Londres e também não vai deixar ele usar as imagens do discurso. Na, na Assembleia Geral da ONU uh, pra, na propaganda política. Né? Ele não vai poder usar. Lembrando que na Assembleia Geral da ONU, por mais que, felizmente, ele não tenha atacado a urna eletrônica, estava né? todo mundo com o fiofó na mão esperando que ele fizesse isso, mas ele atacou o principal adversário, sem citar o nome, ele falou do Lula lá. Falando em Jair, diariamente aqui no Primeiro Café, nós desmentimos algumas fake news diretamente do esgoto bolsonarista em parceria com o projeto Contra Fake e a gente ouve a musiquinha do Timbu Fan.
1: Primeiro café contra fake. Fake News faz parte da nossa vida.
0: Fake News. Tem fake news. eu? Sim. O Fake News. O Fake News.
2: O que, é que o fake news anda fazendo por aí? Né? Está circulando no Telegram bolsonarista, nos grupos de Telegram e também de WhatsApp, a partir de publicações nas redes sociais, a informação de que o Lula tem uma dívida de 1,3 milhão com a Receita Federal. Portal Wall foi checar e, de fato, há um débito de R$ reais no CPF do ex-presidente. Segundo a assessoria do Lula, esses débitos são decorrentes de multas por condenações de investigações da Operação Lava Jato. Por isso, os débitos estão em disputa na Justiça, porque as condenações que resultaram nessas multas foram anuladas pelo STF quando declararam a incompetência e a parcialidade do ex-juiz. Sérgio Moura.
0: Let me bring you some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. We've got some breaking news coming to us here.
2: Notícias do Mundo. Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky teve um discurso gravado exibido na Assembleia Geral da ONU, afirmando que um crime foi cometido contra a Ucrânia pela Rússia, né, e pedindo uma punição justa para o país de Vladimir Putin mais cedo. Também é, ontem, né, quarta-feira, o Zelensky disse que não acredita que a Rússia vai usar armas nucleares na guerra na Ucrânia. Isso depois que o Putin elevou o tom das ameaças num discurso na TV. O presidente ucraniano também chamou de simulação os referendos de anexação marcados para esta sexta-feira pela Rússia dos territórios ocupados que ficam ali na fronteira. Com a Rússia, o Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, voltou a dizer hoje, quinta-feira, que a Rússia está pronta para defender os territórios conquistados na Ucrânia com armas nucleares estratégicas. Com a fala, Medvedev subiu o tom das ameaças nucleares feitas ontem pelo presidente russo Vladimir Putin durante o pronunciamento à nação pela TV. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, reagiu na Assembleia Geral da ONU a essa fala do Putin. É importante colocar num contexto, né? A Rússia está ajudando as regiões de Donetsk e Lugansk, que ficam na fronteira, né, perto da fronteira com a Rússia, regiões que eram da Ucrânia e que eles dominaram, a promover. Supostos referendos entre essa sexta-feira e o início da próxima semana para dizer se eles querem permanecer ucranianos ou se querem se anexar à Rússia, como fizeram com a Crimeia. Esta fala do Putin, esta elevação de tom do Putin nesse momento, acontece justamente para pressionar a comunidade internacional para que não tenha nenhuma ação contra esses referendos, já que a expectativa é de vitória dos russos no referendo. Provavelmente as populações que são muito mais identificadas de fato com a Rússia nessa região mais perto da fronteira vão dizer que querem ser anexadas pela Rússia e o discurso do Putin vem neste sentido né, de colocar um freio em possíveis reações aí da comunidade internacional. Foi o nosso resumo de notícias de hoje, com informações do UOL do Poder 360, do G1, da Folha de São Paulo, da Revista Fórum, do Congresso em Foco, do Último Segundo e do site Opera Mundi. Antes do
1: primeiro café. A vida está tão difícil, eu vou é beber meu cafézinho. Ora mais. Depois do primeiro café. É muito caro, meus doces, tudo tá caro. Eu quero pegar meus doces e, e tá tudo caro. Não
2: consegue levar nada pra casa. É,
1: minhas bolachas. Tá tudo... Não dá. Tá tudo pela hora da morte. Meu Deus do céu.
2: Bom dia, como um dia. esse negócio das bolachas cara aí, que continua um cara, é uma, uma coisa interessante da pesquisa Quest, que foi divulgada essa semana, eles perguntaram ali, dentro das faixas de renda, né, quem ganha até um salário mínimo, quem ganha entre 1 e 2, quem ganha mais de 10, quem sentiu diminuição de preço e onde, né, e aí, nas camadas é, mais é, ferradas do Brasil, do brasileiro, entre os brasileiros, né, quem ganha menos, ganha menos de um salário mínimo ou até dois salários mínimos, muita gente não sentiu nenhuma redução nos preços dos alimentos. Né? Enquanto você vai lá para quem ganha um pouquinho mais, o pessoal já diz que sentiu queda da gasolina, claro, porque tem carro, né quem ganha até um salário mínimo... Pode não ter carro, a maioria não, não tem carro, né? Então esse é um, um discurso, esse das bolachas tá tudo caro, né? Que provavelmente deve ser muito forte nesses últimos dias da campanha eleitoral. Cara, quero agradecer o um ouvinte lá no Twitter, mas eu não sei quem é você, porque o seu perfil no Twitter não coincide com os nomes que eu tenho aqui, mas aparentemente eu te mandei uma caneca do primeiro café. Tô vendo aqui com o coador de café vermelho, tá sendo passada, é o sim sim foi eu @sim si, foi eu quem é você identifique-se por favor Marcos também bem vindo aqui ao nosso primeiro café ele chegou na nossa comunidade do Telegram a Áurea tá dizendo a adorei a música para o Ciro tem anos que não ouvia Fazer tempo que você não, não nos ouve inteiro aqui também né Áurea que a gente toca Rebelde todos os dias para falar do Ciro Gomes aqui a Karol está tá aqui dando bom dia pra gente. Muito bem, muito bem. Bem-vindos, bem-vindos, pessoal. Deixa eu ver aqui no chat do Spreaker o que, que o pessoal tava comentando. Eurípedes disse que a caneca dele não chegou ainda. Me apatralhei aqui, como dizia o fofão, Eurípedes, Me apatralhei, mas vai estar a caminho. Pode, pode ter certeza. A Vivian, em compensação, usando e fazendo inveja nas amigas que também querem a canequinha. Indica aí o caminho pras essa amiga. Apoia.se barra primeiro café fazer um apoio e ter paciência. Porque aqui nesse podcast sou eu que faço tudo. Né? Eu falo roteiro, eu posto as paradas, eu mando fazer caneca. Eu... Então, aí não dá para mandar imediatamente, já fui mandar e-mail esses dias pro Marcos, acho que foi avisando que a caneca dele tava com a minha, ele falou não, mas há uns meses você já tinha dito isso eu falei, não, há uns meses eu pedi o seu endereço agora é que eu tô mandando a caneca porque eu só consegui agora, Rodrigo bom dia, também já está com a sua caneca o Máximo tá dizendo, eu entendo que a polarização nessa eleição diminuiu antes era sobre Lula versus Bolsonaro agora é sobre Lula versus Bolsonaro e a vergonha alheia do Ciro <risos> O Eduardo tá dizendo, eu não consigo nem ouvir polarização sem já completar mentalmente a frase do medo e delírio, né? Que é meu pi na sua mão, né? O Adriano chegou por aqui, bom dia, a diz o Ciro só passa vergonha, o Murilo diz, eu não entendo. É cirista de esquerda, dizendo que o governo do Ciro, se houvesse, vai ser mais esquerdista que o do Lula. Ah, mas é que aí falar disso também é a mesma coisa que imaginar vida em outros planetas, né? Ah, acho que devem ser... Mas pessoas mais altas no outro planeta. A gente não vai ficar sabendo isso agora, né? O Antônio tá chegando aqui também, a Maria Clara, o Bruno, o Marcos, o outro Eduardo Ferreira, caneca de Eduardo vai numerada? <risos> que boa pergunta, né? Eu nem sei para quais Eduardo eu já mandei caneca, mas já foi para os três ou quatro, eu acho. Gente, muito obrigado. Antônio salmente na frase é do Françoel Cruz. Qual é a frase, Antônio? Bom dia, comunidade. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Bom, muito obrigado. Aqui é o Marcos Messerschmidt. Olha, consegui falar numa, numa pegada só sobre o sobrenome dele. Achei que eu não ia conseguir. velho. Marcos é novo apoiador aqui do nosso projeto. Foi lá no apoia.se barra Primeiro Café. Deixou a contribuição dele, porque ele quer que o Primeiro Café continue no ar diariamente após as eleições Pra conseguir fazer isso, como já falei pra vocês, eu faço tudo aqui nesse podcast e eu tenho um doutorado pra terminar, é segredo, não conta pra ninguém, tá? Mas eu tenho um doutorado pra terminar, tá gente? E aí tô ferrado, então eu vou precisar de ajuda aqui pra continuar mantendo o podcast diário, eu até posso estar tá aqui apresentando, mas não posso mais dedicar 4, 5 horas do dia na produção, pós-produção, pré-produção do podcast, preciso de alguém pra me ajudar. É, socorro, socorro, socorro el justiciero, e aí a nossa comunidade tá dando uma força pra gente lá, nos apoiando no apoia.se barra primeiro café para... É, permitir que a gente gere o primeiro emprego aqui e continue diariamente discutindo as notícias do dia com a nossa comunidade. Obrigado também ao Lua Cassal, a Anne Mendes, o Regis Lima, a Rafael Oliveira, o Gustavo Chaves, a Camila Helena, o Vitor Schwarner, a Carol Bicalho, a Maria Tereza Monteiro, a Olália Félix, Felipe Fontana, o Nabopadilha o Euripides Júnior a Luara de Souza muito obrigado a todos e todas que colaboram aqui com nosso projeto agora que eu vi que o Euripides chama Júnior também, e ele também não é tão jovem assim pra chamar Júnior, e eu fiquei debochando o Reale Júnior, dizendo que eu não espero que uma pessoa chamada Júnior seja idoso né? é um, um etarismo que está encrostado aqui nessa cabeça fica tranquilo, Euripides, que o meu dia vai chegar, também não conheço nenhuma pessoa mais idosa chamada Lucas, né? em breve chegarei lá, eu espero né? eu acho, não sei, vamos ver né? muito obrigado gente, a quem apoia o nosso trabalho aqui, quem quer que a gente continue apoia.se barra primeiro café ou Pix, né? a gente aceita Pix também para contribuições pontuais pix.com.br
0: você pode ajudar a servir o nosso primeiro café.
1: Acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Somos um projeto independente. Não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Contamos com a ajuda da nossa comunidade. Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair.
2: Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
0: Vai socorro. Vai! Não consegue, né?
1: Acesse apoia barra primeiro café e faça a sua contribuição.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Aceitas pix? Aceitas?
2: Sim ou não? Sim!
1: Sim! Faz pix arroba primeiro ponto café. arroba primeiro ponto café.
0: Faz Faz
1: Antes de terminar. É hora da borra.
2: Vamos terminar mais cedo essa edição, porque a colunista não acordou, mas <risos> mais uma vez ela vai ouvir, depois vai ficar pé da vida comigo, mas é verdade, transparência total aqui, não é todo mundo que tem o privilégio que eu tenho de, já, pra mim, já são meio-dia e 34, se fosse 8 e 34 da manhã, seguramente, volta e meia, vocês também não iam ter primeiro café, porque eu ia me dormir. Né? Gosto muito de dormir, é as coisas que eu mais gosto de fazer. Então, Carla Castro aparentemente não acordou, então a não vai ter a cafeteira vermelha. Mas semana que vem vou convidar ela pra vir aqui. Semana que vem a gente quer reunir todas as colunistas, todos os dias, porque enfim, é a última semana, conversar um pouquinho mais com vocês, saber o que, que vocês estão é, esperando da eleição, como é que tá a conversa com a família, com os amigos, enfim, vamos conversar bastante na próxima semana. Agora vamos pra nossa borra. Eu não toquei ainda, mas já deveria ter tocado. Um pedacinho do Hino ao Inominável, que tem 13 minutos, reúne denúncias contra o Bolsonaro, são 30 artistas envolvidos nesse manifesto, que foi escrito pelo músico e jornalista Carlos Renó, a música é assinada por Chico Brau e Pedro Luiz, além de Wagner Moura, a peça ainda conta com Zélia Duncan, Chico César, Bruno Gagliaço, Lenine, Paulo Mosca, Marina Lima, e Mônica Salmaço vamos ouvir um trechinho do Hino ao Inominável para encerrar essa edição de hoje.
0: Puta, porra, putaria, filha da puta da puta que vai E a cada interno
2: tratando do um E a cada terro grosso e um tá
0: okay. Okay. O cheiro podre da sua retórica. Escatológica se espalha no país. Sou, Sou imovível, incorrível, imbroxável. Já fica boa em sua tão característica Fica a linguagem baixo nível que é provável. Esse vosso o rei de mimimis, mas nada disse de Moisés Cabagambe. O jovem congolês que foi aquele inchado do Casevaldo Rosa Preto musicista com a família no automóvel baleado disse que a tropa não matou ninguém somente foi um incidente de tiros de fuzis mas essa é do povo e não foi responsável falou o homem da gravata de fuzis que é bem provável ser a vida descartável. sendo de, de negro de imigrante
2: no país, país. que o presidente já não Ao hino, ao inominável, 13 minutos de música. Busca aí no YouTube e ouve ele inteiro que você vai gostar. Obrigado, gente, pela companhia de hoje. Amanhã, 8 da manhã, estamos de volta com mais um primeiro café o sorteio da nossa cafeteira vermelha com as nossas colunistas aqui. Beijo, até lá, tchau.
0: Machão cagão
2: de atos o que talvez se acham um herói da Marvel, mas que tá mais pra algum bandido de gibis. A que não é mais
0: imaginável. Pegar de novo das ruínas o país, mas quem dirá que não é mais imaginável pegar de novo das ruínas o país.
1: Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café? Acesse o nosso site primeiro.cafe/po e colabore com o nosso projeto.